0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.
0: Oi pessoal, tudo bem? Chegando com mais um episódio aqui do Fortaleza Cast e sempre que tem dia de jogo, aí a gente fica mais animado ainda, né? A gente fica mais ansioso e com muito mais assunto, né? Diga-se de passagem também para a gente papiar sobre isso. Não estou sozinho nessa, a gente tem sempre a sua, claro, valorosa. Companhia, mas hoje eu estou com Daniel Rocha. Tudo bem,
1: Daniel? Tudo bem, Ander. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Sempre um prazer estarmos aí.
0: Pegar um líder do brasileiro nunca vai ser jogo fácil, né, Daniel? Eu sei que a gente, rodar a rodada, a gente usa essa expressão do jogo difícil, porque assim é o campeonato brasileiro. Mas tem jogos mais difíceis, mais complicados. Por exemplo, esse contra o Internacional. De conta, você está enfrentando o líder do campeonato brasileiro. Tem um porém aí, o Internacional ter jogado no meio de semana pode ser algo bom pro Tricolor, não?
1: Pois é, claro que independentemente de como venha esse time do Internacional, não vai ter jogo fácil, não, não vai ter uh, é, nenhum tipo de facilidade, nada que o torcedor possa imaginar, é óbvio que... A gente vai especular aqui e conversar durante o podcast a questão de como é que deve vir esse time do Internacional. Mas é fato que é complicadíssimo. Mesmo que, digamos, descanse o time inteiro e jogue com um time B, ou a grande maioria do seu time, jogadores tidos como reservas, ainda assim, muita qualidade. O Internacional não é líder do campeonato à toa. O Brasileirão é um campeonato de elenco, de continuidade, que você dificilmente só com os 11... Dando conta do recado, consegue grandes objetivos. Então, Fortaleza vai ter uma dura missão na Arena Castelão logo mais. Né?
0: Fortaleza que não terá o Gabriel Dias, nem vai ter o Tinga. Eu acho que é só mesmo essa ausência que o Rogério Ceni deve ter para o jogo contra o Internacional. Vê o Marlon, o que é que ganha e o que é que perde o Fortaleza com esse jogador, Daniel?
1: Olha, eu acho que o que menos interfere aí é a questão de ser o Marlon. Mas a, a perda dos dois laterais não tem como não ser algo que deixa a fratura que vai deixar ali um, um hematomazinho no time do Fortaleza pelo menos de início Pode ser que o Marlon faça a melhor partida da sua vida, isso se for realmente o Marlon a, a jogar na vaga desses dois. O Rogério talvez tivesse ali a opção do Derlei ou qualquer outro, a gente sabe que da cabeça do Rogério podem vir aí alternativas que pegam a gente às vezes de surpresa. Mas você não tem o Gabriel Dias, você não tem o Tinga. Dois laterais que alternam um e outro e realmente conseguem manter um padrão de qualidade, mas sem os dois, aí já é bem complicado. O Tinga não se recupera de lesão, Gabriel Dias está suspenso com a expulsão é, com o Luiz Fernando lá no jogo contra o Grêmio no último fim de semana. Então aí é a única baixa realmente que o Rogério vai ter pode ser que dê certo como a gente falou, mas é o único ponto ali o porém o asterisco que inclusive o Inter pode sabendo disso utilizar como um local ali de visibilidade durante o jogo.
0: Não, a gente está falando isso imaginando que o Rogério não vai fazer nenhuma outra grande mudança, né? Pelo menos eu entendo que não há necessidade, ainda mais quando você teve uma semana atípica do que tinha desde o início do campeonato. Se não teve uma semana inteira cheia, porque teve a viagem, o um retorno lá do Rio Grande do Sul, quando o Fortaleza enfrentou o rival do Internacional Grêmio, segunda-feira foi de viagem, chegou apenas na, na, na terça-feira foi descanso e o trabalho começou de fato no meio da semana, na quarta-feira mas pelo menos você não jogou no meio de semana, você não teve uma partida, por exemplo, na quinta-feira à noite, seria ainda mais complicado. E por ter esse tempo a mais, e coisa que não teve, desde repito, desde o início do Brasileiro, é que a gente imagina que não há necessidade de fazer mudanças no time do Fortaleza, daquele time que a gente entende como é titular, que é o Felipe Alves, aí na lateral direita você vai ter o Marlo, Quinteiro Paulão, na lateral esquerda ele pode escolher, Bruno Melo ou Carlinhos, aí depende muito, né? como o Rogério observou o adversário, Felipe Juninho, David Romarinho Oswaldo e Wellington Paulista. Eu entendo assim, a não ser que o Rogério identifique algo no Internacional que faça valer uma mudança mais esdrúxula, seria o quê? Jogar com mais um jogador de meu campo, tirar um homem da referência, ou alguma coisa do tipo, né Daniel?
1: Eu também imagino por esse lado, porque o Rogério ele não é muito de alterar e tem algo que infelizmente ele é quase que obrigado a utilizar dessa desse pensamento e dessa forma de formatar as equipes, porque ele não tem tanta opção assim. Tirando exatamente as laterais, que a gente citou à direita com os desfalques, e à esquerda também, nesse viés que eu vou explicar, de que você coloca ou um ou outro, ou Carlinhos e Bruno Melo, e também consegue manter uma qualidade, na maioria de suas outras posições, se sai o cara que é o titular, o que normalmente começa o jogo, a peça de reposição normalmente não é a altura. No meio-campo você tem o Ronald, que vem até substituindo bem quando o Juninho ou quando o Felipe não estavam, mas não está no mesmo nível dos dois. A posição do Wellington Paulista, você tem o Orobó de característica realmente mais semelhante e não vem tendo tantos minutos, então é mais o Wellington pronto, na confiança mesmo. Aí você tem o Yuri César no ataque, para colocar ou no lugar de Romarinho, de David ou de Osvaldo, ou de saída ou uma substituição durante o jogo o que é muito pouco, então a gente já sabe mais ou menos como é que o Rogério joga, independentemente do adversário, mas por conta exatamente dessa, desse ato que a gente tem de uma semana sem jogo, o que é raro no nosso calendário, é, não vai ter um, digamos, um motivo físico, ah, fulano aqui tá jogando muitos jogos seguidos, já deu para dar aquele repouso, como se tivesse um jogo no meio de semana e ele poupasse esse jogador, então acredito que deva ser realmente isso aí, sem grandes surpresas. Jogo
0: em casa, se bem que jogo em casa é modo de falar só nesse campeonato dos, dos, dos estádios vazios, né, das arquibancadas vazias, claro, como todo mundo já sabe, devido à Covid. Mas eu sempre gosto de dar uma olhadinha nos números né, e tentar encontrar algumas respostas né, para a gente até papear aqui com mais conteúdo. E aí eu fui ver como é que é o Fortaleza jogando dentro de casa. Primeiro que, a exceção do Clássico, mas o Fortaleza fez muito poucos jogos em casa. Que a gente pega como comparativo o ano passado Em relação ao ano passado Fortaleza ano passado tinha mais pontos Mas não estava tão bem colocado como este ano Hoje, este ano, Fortaleza é o décimo E quando eu digo mais pontos, na verdade, era mais ponto Era um pontinho a mais só que ele tinha nos dez primeiros jogos do ano passado Quando a gente tinha aquele cenário daquela nossa vida normal Com a presença do público e tudo mais Mas dos dez jogos, o Fortaleza fez apenas quatro dentro de casa o jogo clássico, o Fortaleza era visitante, continua contando com quatro. Então, um número muito baixo. E se a gente colocar na balança, Daniel, a questão do fora e dentro de casa, o campeão do Fortaleza é muito boa, que nesses quatro jogos ele teve uma derrota, um empate e duas vitórias. E aí, quando a gente pega no cômputo geral, foram quatro jogos em casa e seis fora de casa, a campeã do Fortaleza é muito interessante, é muito importante, né? Assim, ela chama muita atenção, melhor dizendo, porque ele é o décimo colocado, eu repito e aí a gente vai muito no que a gente imaginava lá no início do campeonato, que o Fortaleza iria sentir muito a ausência do torcedor, aliás, ele sente a ausência do torcedor, né? todo time que tem uma grande torcida, ele sente muita ausência, porque é o décimo segundo, é o 12 segundo jogador, é um incentivo àquela coisa toda que a gente já sabe, mas parece-me que nesses 10 primeiros jogos o Fortaleza vem, e aí devido a vários fatores, eu acho que o principal deles é a continuidade, se adequando, se adaptando, se adaptando bem a essa situação, da não torcida, seja a favor ou contra a equipe do Fortaleza. E a gente vai ver a prova de novo contra o Internacional, que é no estádio para estar lotado, não vai estar, e você vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro em condições de estádio e igualdade, né, Daniel? Mas a
1: amostragem do Brasileirão ela ainda é muito pequena, tanto dentro como fora, para a gente fazer uma análise mais macro. Mas realmente esse, esse número, esse balanço que você acabou de falar para o ouvinte, ele representa algo que, no ano passado com a torcida, que fez tanta diferença e a gente sabe a falta que faz para alguns times mais do que o outro é, não é a mesma coisa para todos os times, principalmente quando você tem menos qualidade técnica do que o seu rival, é o torcedor quem acaba muitas vezes virando isso, e aqui no nosso estado, nossas torcidas costumam fazer verdadeiros alçapões e a do Fortaleza ganhou o mundo e nacionalmente nem se fala, com tanta importância, sempre com o estádio lotado e muita festa, o que com certeza os jogadores sentem falta agora mas é, são números de que mostram de que mesmo com isso tudo, mesmo sentindo falta disso, você tem quase que um equilíbrio, é quase que similar à campanha com o ano passado. E uma delas ainda é um clássico em que você, em tese, era o visitante. E no ano passado, realmente fez valer essa diferença de quando um era o um mandante, deu um. E quando o outro era o um mandante, deu outro. E com isso, a gente não está tendo essa diferenciação nesse ano. Mas a questão é que, mesmo sem a presença do público, o Fortaleza começou o campeonato mal. Mas começou mal de uma forma geral tanto dentro como fora de casa tava demorando para dar aquela guinada e agora nos recortes mais recentes, você tem aí uma vitória contra a equipe é, do Bragantino de goleada, né? até um 3x0 que ainda cabia mais você venceu o esporte no último jogo em casa e vem desse empate então o momento é bom e, e dá para fazer bom proveito desse jogo dentro de casa, tirando proveito do clima do gramado que já conhece mesmo sem o público
0: sempre vai ter esse peso do jogo dentro de casa, né? Vamos aguardar que Fortaleza faça a sua força, faça valer a sua força dentro de casa e conquiste um bom resultado contra o Internacional. Por hoje é só, e por hoje é muito obrigado, Daniel.
1: Valeu, tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, pessoal, até amanhã.
1: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do
0: Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.